0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od pána spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, predtým, kým budeme pristupovať k pánovmu stolu, kým budeme príjmať Kristovo telo a Kristovu krv, chceme premýšľať nad Božím slovom, preto s proti Slovu Božiemu povstante a vypočujte si ho z tretej knihy Mojžišovej a to 7, zo 17. kapitoly verš 11. Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy. Lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Amen. Bratia sestry, nezvyknem začínať vtipom. Skôr otázkou, ale dnes to vyskúšam. Sestrička, Odoberali ste pacientový krv? Áno, ale viac ako 5 litrov som z neho nedostala. Možno, že ste pochopili, neviem rozprávať v vtipy. Je to taký morbidný vtip, že človek ani nevie, či sa má smiať alebo nie. Lebo skutočne je to tak, že ak by sme stratili 5 litrov krvi, tak sme mŕtvi. A toto poznali už ľudia v starej zmluve. A to je to prvé, čo sa chceme pozrieť. Na ten starozmluvný pohľad na krv. Teda ako sa židia, ako sa stará zmluva pozera na krv. V jedenáctom verši, v tej časti z neho sme čítali, život tela je v krvi. Krv teda rozvádza tie životne dôležité prvky do všetkých častí tela. Predstavuje teda tú samotnú podstatu života. Ak prestane prúdiť krv, prestane v človeku prúdiť život. Preliatie krvi. Naproti tomu predstavuje skutočne preliatie života, teda smrť. Ako sa teda stará zmluva pozera na krv? Podľa starej zmluvy krv je život. Alebo v krvi je život. Ak je preliata krv, život končí. A preto pre starozmúvný ľud platil prísny zákaz požívania krvi. Jednak preto, že pre nich v krvi bol život. Jednak preto, že iné náboženstva, pohanské náboženstva, Verili, že keď vypijú krv nejakého zvieraťa, že všetky tie pozitívne veci, pozitívne vlastnosti tohto zvieraťa zrazu získajú. Čiže Židia mali zákaz požívať krv, prísny zákaz. Veľmi vážny zákaz, ktorý bol veľmi vážne trestaný. Čiže zákaz požívania krvi, ale mali aj zákaz prelievať cudziu krv, teda zákaz zabiť človeka. A mali aj zákaz obetovania krvi démonom teda nemohli obetovať ani zvieráta démonom. To bol taký trojitý prísny zákaz, ktorý mali Židia. Tak sa pozerali oni, stará zmluva v stručnosti na krv. To druhé, aká bola funkcia krvi v tom náboženskom živote. Nuž, akú úlohu má krv v starej zmluve z toho náboženského pohľadu? Krv sa stala nástrojom zmluvy, medzi Bohom a človekom. Krvou sa táto zmluva nanovo potvrdzovala. Vždy, keď obetovali zvieratá, vždy sa vlastne z toho ľudského pohľadu, človek priznával k tej zmluve, ktorú uzavrel Boh už s Abrahamom, s Izákom a s Jakobom. Krv sa potom liáva z toho oltára, stekala po rohu oltára. Alebo ňou boli kropené veci, či ľudia. Aj chorí ľudia. Prečo? Prečo bola krv prelievaná? Nuž krv sa používala pri obetiach. My sme čítali to, čo hovoril pán Boh Izrael o krvi. Dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia, za vaše životy. O aký obrad tu teda išlo? Išlo tu o obrad zmierenia, o obrad očistenia, doslova obrad prikrytia. Už ste skúšali niekedy niečo zakryť krvou? Z nášho ľudského pohľadu sa to nedá, ale krv je skutočne jediná tekutina ktorá nás dokáže očistiť od našich hriechov. Je to jediná tekutina, ktorá dokáže človeka obmyť od jeho vín, ktorá dokáže prikryť našu biedu, našu nahotu pred Bohom. A preto židia prinášali obete. Preto na otári zabíjali zvierata neprestajne, nepretržite, lebo človek neprestajne a nepretržite hreši. krv prikryvala ľudský hriech. Prečo je to tak? Preto, lebo pri zmierení sa dáva život za život. Lebo odmenou za hriech je smrť. A už na začiatku sme povedali, že podľa starej zmluvy je život ukrytý v krvi. Čiže ak odmenou za smrť je náš život, tak musí byť preliata krv. Preto smrť. Preto je potrebná obeť. Preto zomierali zvierata v starej zmluve. Lebo krv, ktorá je obetovaná, získáva pre človeka zmierenie. Krv je pred Bohom posvetná, pretože obsahuje život. Preliata krv rovná sa smrť. Vykúpi alebo prikrie hriešníka, ktorý vďaka tomu zostane nažive. Prečo hriešný človek môže zostať na žive, Lebo za neho už bolo obetované zviera. Namiesto jeho života bol zabitý iný život. Preliatá cudzia krv. Lenže problém je, že človek stále hreší. A tá obeď, to zviera je len dočasnou obeťou. Ale je tu ešte to tretie, čo si môžeme všimnúť. Čo sice nie je v tomto texte, ale k čomu smeruje nielen tento text, ale všetky obete v Starej zmluve. A to je poukaz na krv Pána Ježiša Krista. Čo sa deje, keď sa Pán Boh nahnevá na hriech človeka? Čo sa deje vtedy, keď Pán Boh spravodlivo trestá? Už, bratia a sestry, vtedy tečie krv. Pretože odmena za hriech je smrť. Keď Boh trestá hriech človeka, tak vtedy je zlé. Vtedy musí, musí dojsť k preliaťu krvi. Musí dojsť k smrti. Ináč sa nedá odstrániť hriech. A tak kde Boh trestá hriech človeka? No, na Golgote. Na kríži. A aká krv tu tečie? No nie cudzia krv, ale jeho vlastná krv. Krv, ktorá tečie z kríža, kde sa táto láska nechala príbiť a zabiť. Keď sa Boh zjavil vo svojom synovi, tak sa zjavil ako láska, ktorá krváca. A prečo to pán Boh urobil? Pretože my sme hriešni. My sme úplne skazeni do špíku kosti. A tak čo urobi pán Boh, keď sa stretne s takouto porušenosťou na strane človeka? No on má právo zničiť a odstrániť všetko, čo je zlé, všetko, čo je protibožské. A to znamená, že má právo zničiť aj nás. Pán Boh mohol urobiť veľmi krátky proces so svojim stvorenstvom. Mohol zúčtovať so svojimi nepriateľmi Však vidíme, že keď sa pán Boh stretol s takouto porušenosťou, tak on krvácal. Nie my. Jeho krv tiekla, nie naša. Prečo? Prečo krvácal? Preto, lebo pán Boh je láska. A láska má v sebe zákon krvácania. Viete, keď si vaše dieťa ničí život, tým, čo robí, tým, ako žije, tak srdce jeho matky krváca. Keď si človek ničí život svojim hriechom, tak Božie srdce krváca. A Kristov je zjavením tej krvácajúcej Božej lásky k človeku. Ale keď sa láska stretne s porušenosťou a hriechom človeka, tak robí ešte niečo viac, bratia a sestry. Viac ako len krváca. Tá Božia háska berie túto porušenosť na seba. Bol práve Kristus, ktorý vzal na seba všetku, bratia a sestry, úplne všetku, našu porušenosť, zlosť bezbožnosť, všetok, náš hriech, to naše nepriateľstvo. On to zobral na seba, aby to vyniesol na kríž a aby tom tam definitívne vymazal. Vďaka tejto obeti, vďaka tejto smrti, všetko to, čo nás oddeluje od Boha, bolo odstránené. Možno, že nás pritom napadne otázka, ale ako môže niekto dokázať svoju lásku tým, že nechá zomrieť niekoho iného? Varí toto svedčí o nejakej láske? Bratia a sestry, tým, že Pán Boh dal za nás svojho syna, tým dal za nás sám seba. Lebo otec za syn sú jedno. Tým, že zomieral syn, kedy tam bol aj otec, ktorý v ňom zomrel. Boh nedal za teba niekoho druhého ale vo svojom synovi dal za teba sám seba. To je cena, ktorú Pán Boh zaplatil. To je láska, ktorou nás Boh miluje, lebo láska dáva seba ako obeď. Takou láskou miluje Pán Boh. Kríž je dôkazom, že Pán Boh ťa nemôže viac milovať, ako ťa miluje. Ale zároveň platí, že kríž je zárukou, že Pán Boh ťa nebude menej milovať, ako ťa miluje. To je naša istota. Uprostred všetkej našej pozemskej neistoty. Keďže život, je v krvi, čítali sme. Dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Čo robia kresťania? Kresťania sú na celom svete a dnes aj my tu pozváni a pozývaní k pánovmu stolu, aby pili túto krv na odpustenie hriechov. Aby pili túto životodárnu tekutinu. Bratia a sestry, piť krv je pre židov obrovským pohoršením. Nepredstaviteľným popudením. Je to niečo úplne, úplne hrozné. Viete si predstaviť, ako sa musia židia pozerať na Ježišove slova, ktoré hovoria, že majú piť jeho krv? Pre nich to muselo byť skutočné hrozné pohoršenie. Veď v ich očiach to robili iba pohania. Ale čo to pre nás znamená? Už to, že ak sa má piť krv, tak sa najprv musí tá krv vyliať, preliať. Vyliať tá krv však nie je len obrazom toho, že Pán Ježiš stráca život. Ale aj obrazom toho, že Pán Ježiš dáva život. On ho dáva aj za mňa, ale aj za teba. A aby si ty a ja, aby sme my mali o tom istotu, tak príď. Príď aj dnes. Príď k pánovmu stolu a pí Píj pod spôsobom posveteného vína jeho pravú krvu. Aby si mal istotu, že aj tvoje hriechy sú odpustené. Lebo táto krv je jediná krv, ktorá nás môže zachrániť. Viete, že častokrát sú ľudia vyzývaní, aj my vás sem tam vyzývame, keď treba vzdolajú, v cirkevnom zbore darujú krv, kto z vás môže, aby išiel pretože krv dokáže zachrániť človeka pre tento časný život. Ale, bratia a sestry, my sme dnes pozvaní piť a prijímať úplne inú krv. Krv toho väčšného, toho živého Boha. Lebo kto túto krv príjma, ten bude zachránený pre väčný život. Príď, poď. Aj teba dnes Kristus volá, aby aj Tvoje hriechy mohli byť obmité, prikryte krvou, aby aj Ty si mohol dostať nový život. Amen.